0: Цією людиною був Альберт Ейнштейн.
1: Ми починаємо наш прямий ефір програми «Цією людиною був Альберт Ейнштейн». Альберт Ейнштейн, сьогодні я так кажу. Мене звати Мір'ям Драгіна, у нас в студії Олена Скирта. Доброго І... ранку. Доброго ранку. І у нас сьогодні гість Артеменка Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник, співробітник, кандидат біологічних наук. Добрий ранок, Доброго ранку.
0: Доброго ранку.
1: Перед тим, як перейти до розмови про космобіологію, я б хотіла почати з новин зі сфери науки, технологій та інновацій. Олено.
2: Доброго ранку. І сьогодні стартує в мистецькому арсеналі книжковий арсенал. Він пройде з 17 по 21 травня. Здавалося б, це події про книги, але не тільки. Там також пройде нонфікшн-марафон. І це взагалі велика подія, яка об'єднує літературу та мистецтво, популяризує культуру читання. Сьогодні офіційне відкриття о 6 годині, а приходити можна вже з другого дня. Угу. А також завтра почнеться Всеукраїнський фестиваль науки, і він об'єднує аж тисячу заходів у Києві та обласних і районних центрах України. А загалом програму можна подивитися на сайті nasgob.ua. 25 травня буде великий український форум інтернет-діячів iForum. Також там буде панель інновацій, за яку відповідає університет сингулярності в Україні. Мирієм
1: я думаю, що ми продовжимо трохи, наступного разу ми розповімо більше новин, а зараз я б перейшла до нашої розмови про ботаніку. Поговоримо, Олена, що таке ботаніка?
2: Цікаве питання. Це взагалі, ну, я думаю, ви поправите мене, якщо я щось не так скажу. Це комплекс наук про, рослину, про рослини, їхню будову, вижиттєдіяльність, еволюцію, класифікацію, структуру. Та розвиток термін взагалі походить від грецького слова ботане, і це означає трава. Власне, так <говори> Оля, підтверджуйте. Так і я продовжу трошки, що наука сформувалася більше двох тисяч років тому, і ну це взагалі дуже давно так. І вона зараз вирішує багато питань для розвитку галузі народного господарства та має науково-практичний зв'язок з фарма...
1: фармацевтичними дисциплінами. Але це йдеться про класичну ботаніку, а Ольга Анатолійовна працює в Інституті ботаніки і займається іншими трохи речами – космобіологією і фенотипічною пластичністю. Ми зараз дізнаємося, що це таке. Власне, Інститут ботаніки – це всесвітньо відома ботанічна установа з потужним науковим потенціалом, до складу якої входять 10 наукових відділів, міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи, обчислювальний центр, наукова бібліотека та редакційно- Написано було у вас на сайті, працюють 120 науковців, а я знаю, що менше, да, наразі? Наразі так. Там було скорочення, а скільки зараз працює?
0: Ну, я вам точну справку не скажу, але мені здається, що залишилось десь відсотків 70.
1: А, тобто 30 відсотків скорочення. А, так, серед, серед науковців два академіки, п'ять членів кореспондентів, 28 докторів наук, 72 кандидати наук. Вони не скорочені, не, спра... не сподіваюсь. Ну,
0: там різні були ситуації, тобто і, і кандидати у нас пішли, на
1: жаль, і доктори. Е, да, але я продовжу. Е, інститут ботаніки є головною установою в Україні і однією з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності на всіх рівнях організацій судинних і спорових рослин та грибів. Інститут є головною установою в програмі Космічна біологія Національної космічної програми України. Власне, це мене дуже цікавить. І це те, чим ви займаєтесь. так? так
0: це безпосередньо те, чим займається наш відділ. Це розділ експериментальна ботаніка. Ми не дуже, я не дуже можу вам багато розказати про класичну, але експериментальна – це трошки інший напрямок, це вже більш ширший від класичної ботаніки, від систематиків, від морфологів, від екологів. Тобто ми займаємось безпосередньо тим, що вивчаємо якраз ці процеси метаболізму, які відбуваються в клітинах, ультраструктуру клітин, анатомію.
1: А для чого, які цілі в космічної біології?
0: В космічній бі- біології – Ну, ви, напевно, що чули раніше, ще кілька років, декілька років тому було дуже популярно говорити про польоти на Марс, на про створення місячних станцій. Це такі довготривалі польоти, і дуже багато, особливо НАСА, займалася цим. Але останні роки ці програми трошки були прикриті. Тому зараз ну, наразі ми намагаємось відновити те, що було раніше розроблено. На протязі 40 років багато було про, ну, дослідження з Використання мікроводоростей, але останні дослідження показали, що це не дуже вдалий об'єкт, і тому вже перейшли зараз на вивчення вищих рослин у космосі. Насправді, у світі дуже багато займається країн цим питанням.
1: А чому невдалі водорості?
0: Невдалі, тому що вони не перетравлюються організмом людини, а для довготривалих польотів потрібно, щоб Об'єкт мав змогу не тільки давати кисень, їжу і, і воду, а ще й виступати як біорегенеративна система, тобто перероблювати ці відходи – сечу,
1: кал і co 2 Тобто а, вищі пані, рослини. А, а що до ламінарії? Що, а, ну,
0: з ламінарія ну, це є водорості, мікроводорості. Це якраз ці дослідження і були, і вони так. показали, що ну, ну, Ламінарія, вона не містить повного складу тих необхідних мікроелементів, вітамінів і всього, що потрібно космонавту якраз у цих
1: тривалих польотах. Отже, чи правильно я розумію, ви досліджуєте росли... рослини, які мають виконувати багато функцій, і в тому числі функцію їжі, так. і обов'язково всі ці функції водночас? Ну, планується зробити
0: такі космічні оранжереї зараз, над цим працюють, тому що потрібно, щоб рослина мала змогу рости в космосі десь біля півтора року, а не короткий час, який раніше досліджувався. У нас не було змоги дослідити в космічному польоті десь рослину, щоб вона рік росла. Десь, тобто максимум, що ми маємо, це отримання насіння. Від насіння до насіння це десь близько 30 днів.
1: — Першим гостем програми цієї людини був Фальберт Ейнштейн, був Леонід Каденюк, який в 97-му році в своїй космічній місії шатлі, так. Так, в шатлі Він брав із собою ваші рослини і досліджував їх. Так? Так, так, так. Яких результатів він досяг? результати
0: мають більшу таку цінність з наукової точки зору, тому що дійсно такі умови, як в космосі, ми не можемо відтворити на Землі, тому дослідження тих рослин, які він там запилював, це був процес від насіння до насіння, тобто він садив там насіння, вирощував його, запилював його там на орбіті і отримували насіння. І вже потім на Землі проводилися дослідження цього матеріалу, тобто більше це це має значення наукове, тому що досліджувалася ультраструктура, досліджувалися, саме насіння. Ну, якби дуже, дуже такого сильного впливу ми не побачили, але для науковців все ж таки було були важливі деталі, деякі. Ну, можливо, пізніше там ми торкнемося ще.
1: Тобто, oh, як да. поводять себе рослини да. в космосі, да, в умовах так, відсутності так. гравітації? Так. Це
0: дуже важливо для подальших досліджень, тому що якщо е, польоти будуть довготривалі, то потрібно знати, як буде реагувати рослина в, е, в довготривальному польоті,
1: довгий час знаходячись в таких умовах. Зрозуміло, дякую, пані Ольга. В нас є рубрика цією людиною. Був Альберт Ейнштейн. Так,
2: власне, вона народилася з ну, на, назви нашої програми, і у ній ми, а, я говорю різні фрази, або Альберта Ейнштейна, або не його, і вам потрібно сказати, де, де правда, де це він говорив, а де ні. А... Отже, так... Що насправді сказав Альберт Ейнштейн?
1: Отже, що насправді сказав Альберт
2: Ейнштейн? Перше. Спостерігай уважно за природою, і ти будеш все розуміти набагато краще. А вам потрібно сказати, це Альберт Ейнштейн або ні. Що ви думаєте?
0: Да. Ну, можливо, можливо, я думаю, що так, бо це є правда.
1: А я думаю, що так це він міг сказати.
0: Так, да, клас. Пані
2: Оля сказала правильно. А я повторила, тому що ми не маємо власної
1: думки. Ні, ти
2: теж. А Друге. Ми не можемо чекати милостей від природи, взяти їх у неї. Наша задача. Я думаю, що це
0: точно навряд чи інште сказав. А хто міг сказати? Не знаю. Напевно, що людина, яка не дуже хоче зберегти те, що має.
1: А, о, я, також о, не вірю. я також не вірю, тому що Альберт Ейнштейн не міг, він піклувався про все світу. Mm.
2: Це сказав Іван Мічурін, не е, Альберт Ейнштейн, вірно? Так, ну, отже, да. так. І тре, е, третя фраза Ейнштейна або не його. Пізнання природи – це драма,
1: драма ідей. А, ні, він цього не казав. Чомусь, мені здається, він був більш оптимістичний. Ну, згодна. <гаду>
2: <гаду> Пані Олі, дарма ви так. Ні, це сказав Альберт Ейнштейн. Так. так що 50 на 50 сьогодні.
0: Ну, він вже не був ботаніком. <гаду> ну,
1: так,
2: дійсно. Дарма, дарма. <гаду>
1: Ну, добре, тоді ми він не був ботаніком, але слово ботанік, до речі, це таке дуже розхоже слово. І я хотіла власне спитати: ми зараз перейдемо про до розмови про міфи, про ботаніку і спитати чи не. Не жаль вам, що всі використовують це слово в своїх цілях і зараз ботан, це насправді це вже модно стало, але це якась людина, яка дуже зосереджена на своїх справах, на вивченні чогось і це зазвичай не стосується ботаніків взагалі як науки. Ну так, коли я прийшла
0: в аспірантуру, в ботаніку, то у мене також були такі відношення трошки, тому що у нас вони називали ботаніками всіх таких дуже розумних в окулярах, і чомусь завжди малювали їх з сачком і з морілкою для кома. Хоча ботаніка нічого спільного з цим немає, але такий був стереотип. Але насправді зараз ботаніка це вже наука, яка дуже розширилась, тому що вона поєдналася з іншими науками на основі Ботаніки інших наук вже існують такі напрямки, як і біохімія, біофізика, які активно, вони і раніше існували, але активно зараз працюють з рослинами. І тому це надає можливість отримувати нові результати, молекулярна біологія, генетика, селекція також, це також ботаніка в цьому дуже Продвинулася, скажімо так. Тобто зараз ботаніка – це вже не та ботаніка, яка була раніше. Наразі це дуже сучасна наука, тому що рослини – це основна ланка якраз є таких... Життя забезпечення yeah. людини і взагалі живих організмів, тому що це дуже важливо. Вони і в трофічній ланці займають важливе місце, тому рослини це дуже така важлива, важливий орган організм.
1: Через зв'язок ботаніки з генетикою, із, тобто із машинними даними, із можливостями роз, розпізнавати дані, обробляти їх. Чи зараз існує з іншого почну? Зараз існує думка, що генетика знаходиться на такому ступені, як колись була хімія, яка стала хімією, від алхімії перейшла до хімії. Чи те саме відбувається з ботанікою, завдяки тому, що ми обробляти дані за допомогою комп'ютерів?
0: Ну, не знаю. Я, я не можу так сказати, чи це схоже, як було з хімі, як воно буде, ніхто не скаже. Будемо бачити. Але дійсно зараз використовують і Комп'ютери для дослідження. Є дуже багато програм, особливо з молекулярної біології, які ми використовуємо. Вони пов'язані якраз з цими комп'ютерними обрахуваннями, з усіми статистика також це також обрахування. Тобто математика має свій вклад в дослідження ботаніки зараз.
1: А, але ботанік не, має, не обов'язково має знати математику.
0: Ні, але якщо людина дуже хоче займатися наукою і ботанікою, зокрема, то в принципі якихось знань основних з ботаніки або з біології може вистачити для того, щоб ну, якусь розробляти тему, яка буде на кордоні двох, двох спеціальностей. От, наприклад, у нас є аспірант, який взагалі фізик, і до біології він має дуже таки мав ну, таке посереднє відношення, але він підвчився трошки, і зараз він займається біофізикою у нас в відділі і досліджує вплив магнітних полів на рослину. Тобто, в принципі, якщо подумати, то можна при бажанні, якщо людина хоче займатися ботанікою і щось привнести нове, то дуже багато ще відкритих питань, які потребують.
1: А, добре, ми зараз поставимо декілька питань. Ми, нагадаю, в ефірі Громадського радіо, програма цією людиною був Альберт Ейнштейн. У нас в гостях сьогодні Ольга Артеменко, вона займається космобіологією і фоно... Фено... Фенотип... типічною... фенотипічною пластичністю. Так. так, я поки не запам'ятала. Існує багато міфів щодо рослин. Наприклад, є такий міф, що більшу частину кислороду на Землі, на планеті, нам дають дерева. Чи це Правда.
0: Так, це правда.
1: І якщо їх всі позрубати, то ми, нам нема буде чим дихати. Так. Так, це правда? Так. А що до водоростей? Да, так, в
2: океані. Ні. І водоростей також. але. А, хто більше? Точніше,
0: вищі рослини, звісно, тому що ну, водорості, вони насищують воду в океані, а ті, вищі рослини – це ті, які, які забирають СО2 у вуглекислий газ і... Потім віддають нам чистий кисень. Тому та вирубка лісів, яка зараз. Тобто у нас... вона дійсно небезпечна? Звісно. Крім того, що це кисень, та ще виробка лісів призводить до того, що йде зсув ґрунту. І це також дуже. Тому що коренева система дерев вона стримує землю. Ну,
1: пот... а чим... ґрунт. А, так, а чим небезпечний зсув ґрунту? Ну, ви ж
0: чули, до чого призводять селі і всі ці суви, які відбуваються, коли вода починає з землею йти і затоплює все. І сувається ґрунт, його неможливо зупинити, дуже важко. Потрібно якісь споруди потім будувати, а рослина, особливо, ну, дерева, вони це природньо роблять.
1: Отже, необхідно саджати дерева, не зрубати. Звісно. Так, і водорості нам не допоможуть, якщо ми бажаємо е, отримувати кислород. Водорості
0: мають свої властивості, вони мають свої особливості і е, їх використовують для виробництва біотоплива, особливо в Америці. Там є цілі лабораторії, які цим займаються. Тобто вони також дуже важливі, але кожен виконує свою функцію. І не дарма ж називають, що дерева це легені нашої планети. Так, ми маємо зберігати на це.
1: Отже, це не міф. Кисень нам е, дають дерева. Дякую, пані Ольго. І давайте Я перейдемо знаю, до, до наступного міфу. А, чи на міфу. А, кажуть, що а, подорожник... Може лікувати, загоювати рани, як і ми в дитинстві всі зривали, коли там розбивали собі колінку чи щось. А, я Я також так робила. Так, я ми насправді робили це біля дороги, десь він був дуже багато Брудний. І брудний, <laughs> так, це я чи, не знаю, богає брудний або язиком... дорожне. Ви пам'ятаєте, що язиком його
0: треба було злизати обов'язково. і обов'язково. Да, так, так, я думаю, що то якщо загоювалось, то напевно що більше слюна, яка має ферменти, які мають таку регенеративну функцію. А, ну, останні дослідження, так, показали, що це більший ефект плацебо, аби все, все ж таки слюна, хоча, можливо, там є якісь ферменти, але я не думаю, якщо б це було щось таке дуже панацея, то всі би вже, напевно, що зривали листики листки ці. Це
2: не ну, легкий спосіб. Okay. А чи правда, що е, зрізані квіти можуть забирати енергію? Знаєте, про це також говорять.
0: Ой, ну я взагалі до цього всього відношусь дуже скептично, до цієї енергії, до того, що рослини відчувають біль, і там вони кричать і все таке. Отже, тут... не, не
1: відчувають? Ні, не немає нервової системи. А, зрозуміло. Але можливо, так говорять, в них є якась інша надсистема, як в фільмі «Аватар», <свісно> все з усім пов'язано. Ні, ну звісно,
0: в них є своя система провідна, звісно, вони живі істоти і вони живуть за своїми законами, але я б не стала надавати їм такі якісь властивості, властивості надзвичайні. Да, якісь надзвичайні, що вони там... хоча вони дуже важливі для нас і для планети взагалі.
1: Є ще один міф чи не міф, він дуже актуальний, часто можна побачити в різних містах країни, і в Києві в тому числі, як відрубають деревам гілки, ніби або там вилікувати від чогось, хоча відрубають часто тим, які ніби здорові. І кажуть, що дерево після цього не може е, а не може зростати так, як розростало раніше. Наприклад, на великій Житомирській, де знаходиться ваш інститут, іноді це також відбувається, проїжджає там автівка вранці і відрізає гілки деревам. Дуже зрозуміло, нащо? Кажуть, що це взагалі е, роблять, аби заробляти гроші з цими гілками. Чи правда це пошкоджує дерева назавжди?
0: Ну, звісно, любе відрізання, як любої органічної істоти, воно залишає за собою відкрите відкритий простір в які можуть потрапити різні мікроорганізми, гриби і, і тощо. Але відрізають гілки, зокрема на Великій Житомирській, для того, щоб можна було, тролейбус міг спокійно їхати і не зачіпався за гілки. А, і там тут, про... та,
1: проводами, та, пов'язано. проводами пов'язано? з
0: проводами пов'язано. І каштани, які були у нас біля інституту, також був зрубаний дуже великий гарний каштан. Е, ну...
1: Через тролейбус. А, це трохи пояснює. Так багато питань навколо цієї теми, всі це обговорюють. І іноді кажуть навіть, що необхідно викликати поліцію одразу, якщо ми бачимо, що зрубають дерево. І, і треба питати, чи є дозвіл на це. І це ну, можливо, дозвіл. я не
0: знаю, як на законодавчій базі це прописано. Але так, я, ну, щоб зрубати дерево для того, щоб воно гарно росло, я не знаю. Можливо, я чогось не знаю. Може, хтось до вас прийде в гості, хто розкаже, як, як це насправді, що це дуже корисно
1: для дерева, якщо його спиляти. Mm-hmm. Отже, ви не підтверджуєте цього міфу. Mm-hmm. І... Я особисто, я ні. <сум> <сум> дякую, дякую. І е, коли вже ми відповідаємо на питання е, користі, е, ми, я б хотіла перейти до нашої рубрики «Книга». книга на тему ми в ефірі Громадського радіо, і книга на тему – це рубрика нашої програми цієї людини Був Фальберт в якій наші гості радять одну книгу зі своєї сфери чи зі сфери близької, яка була б корисною людині, яка цікавиться ботанікою, наприклад, або космобіологією.
0: Ну, якщо зайшла мова про космобіологію, то, звісно, найбільша відома книга, яка вийшла, це «Рослини в космосі». Вона є в українському виданні і в англійському. І там якраз описується експеримент, який був проведений на шатлі, тоді, коли Леонід Каденюк робив ці експерименти. І там описується взагалі, як реагують рослини на космічний польот, і що, для, для, цього, для чого це потрібно. Ну, Взагалі, така, дуже багато ілюстрацій, дуже така інформативна книга. А хто автор? Автор Елізавета Кордюм, це наш керівник нашого відділу експериментальної ботаніки. І взагалі вона... Напевно, що єдина жінка у нас космобіолог в Україні, Ого. і Девід Чепмен, це її співавтори, з яким вони працювали разом над матеріалом з польоту.
1: Отже, нам чуйно порадили книгу «Рослини в космосі», здається, в кінці сезону в нас буде велика бібліотека цікавих і корисних книг «Рослини в космосі» Єлизавета Кордюм та Девіда Чепмана. Дякую дуже. І в нас є ще одна рубрика, яка може, вияв... може здаватися трохи образливою, тому що ми весь час пропонуємо нашим слухачам зайняти місце нашого гостя.
2: Як зайняти ваше місце?
1: Я трохи поясню. Пані Ольго. Не лякайтеся. Йдеться про те, як стати ботаніком, що необхідно, де можна вчитися, де краще це робити? Що вивчати окремо для себе? Може, є онлайн-курси, чи є якісь ще книги, які б допомогли стати людині-ботаніком?
0: Ну, по-перше, хочу сказати, що моє місце займати не треба. У нас дуже багато місць в аспірантурі. Будь ласка, якщо хтось хоче займатися ботанікою, експериментальною або класичною, подавайте документи і, будь ласка, вчіться і будете ботаніком. І можна навіть перейти від фізика. Е, до можна, так, але треба буде здати екзамени. Ну, це звісно. А, в принципі, ну, я, власне, я закінчувала університет. У нас є працівники, які закінчували педагогічний інститут які закінчували навіть торгові, торгово-промислові інститути, тобто інститути е, е, харчової промисловості. Тобто, якщо людина має якийсь, ну, хоча б якийсь контакт з біологією, має поняття про біологію, то такої якоїсь установи, яка конкретно потрібна е, для того, щоб стати вченим, немає. Якщо людина має бажання,
2: то а який, можливо.
0: А який
1: особисто ваш шлях, чому ви обрали таку професію?
0: Ну, я приїхала в Київ взагалі з Дніпропетровською і моя спеціальність була, це мікробіологія, вірусологія. І я взагалі не думала, що я буду ботаніком, але так склалися обставини, що я почула, що в інституті займаються космічною біологією, і це було ну, цікаво досить. І я подала документи, я навіть не знала, чи мене приймуть, тому що я мікробіолог, а те ботаніка. Виявилося, що дійсно експериментальна ботаніка відрізняється від класичної. Тобто в експериментальній ботаніці можна застосувати всі свої знання, які ти маєш з інших дисциплін, для того, щоб, можливо, щось отримувати нове і
1: досліджувати якісь нові проблеми. І щодо фенотипічної пластичності. Ви сказали, що ви займаєтесь також цим. Що це таке? Як пояснити нашим слухачам?
0: Фенотипічна пластичність це властивість генотипу рослини, змінювати експресію генів своїх таким чином, щоб вони Виражаються потім в різних фенотипах, в різних в різних фенотипах. Я зараз скажу так, може замудро, потім поясню в різних фенотипах у відповідь на зовнішні чинники. Ось, ну, наприклад. Ми беремо рослини, які належать до одного виду, От в природі у нас є такі рослини, але вони зростають в різних умовах, наприклад, у воді і на суходолі, і мають різні, різний вигляд зовні. Це фенотипічна, фенотип їхній, але генотип їх одинаковий, тобто вони належать до одного виду, але мають зовні різні, різний вигляд. Наприклад, ось у нас зараз ми займаємось, вивчаємо очерет. І очерет, ну всі знають, що таке очерет, він так, росте на суходолі більш такі маленькі, і листя менші, і корені, а в, у воді там по-іншому і листя більше, і стеблі, і, ну, і інша будова кореня, тому що водні, і суходільні, у них повинна бути різна, різний вид кореневої системи для того, щоб вижити в тих умовах, де вони знаходяться.
1: А навіщо змінювати рослини? Навіщо це робиться? Яка ці? Е,
0: ну, це адаптивна така реакція рослини на зміну умов. Тобто ми вивчаємо ці механізми для того, щоб можна було спрогнозувати. Тому що зараз іде, ну, така дуже багато говориться про зміни клімату, говориться дуже багато про вплив антропогенного фактору на планеті, наскільки людина так впливає на рослини, і рослина вимушена ну, в деяких умовах, вона пристосовується до тих умов, де вона живе, де вона зростає. Тому ці механізми ми вивчаємо, щоб на майбутнє можна було попередити. Наприклад, якщо якщо рослина, ми досліджуємо, як вона змінюється в умовах посухи, то тоді вже, коли будуть зміни клімату, можна буде спрогнозувати, як буде себе вести та чи інша рослина, і що можна зробити для того, щоб вона так себе не вела, наприклад, щоб вона не була менша, щоб вона давала такий же хороший, добрий такий врожай. А тобто, ну а
1: якщо ми не говоримо про агрокультуру, якщо ми говоримо про дикі рослини, які там зростать у лісі ну, в
0: полі, дикі рослини в природних умовах це більше як мають такий ну науково науковий інтерес, тому що ми вивчаємо механізми, ультраструктуру, механізми, тобто, що відбувається всередині. Тобто, ну для того, щоб потім вже сільськогосподарські культури можна було з ними працювати, треба зрозуміти механізм, як це все відбувається. Тобто, ну ботаніка навіть наша експериментальна, це все ж таки фундаментальна наука. Тобто, ми не прикладні, ми більше фундаментальні. Тобто, ми досліджуємо механізми, як все відбувається, що як відповідає клітина на різних рівнях, на клітинному, на молекулярному, там ну на ультраструктуру,
1: там ну взагалі ось такі. Пані Ольго, а чи звертаються, я розумію, що це фундаментальні дослідження, чи цікавляться ними представники агрохолдингів? Тому що вони, мені здається, також мають знати якісь речі. Чи вони е, звертаються до вас за консультацією, до вашого інституту?
0: Ну, іноді буває... <кух> Я наскільки знаю, що у нас в інституті також експериментальних є відділ фітогормонології. Ось вони більше працюють з агросектором, тому що там це вони досліджують гормони, і це так, ну якби для сільськогосподарських дисциплін це більше цікаво.
1: А експерименти з космосом е, мають до вас звертатися, наприклад, космічне агентство, так? Так,
0: ми напряму з ними працюємо, і ми єдині в Україні, хто займається космічною біологією. Не єдині, але основні.
1: Ага, а я... чи існують приватні структури, які займаються космічною біологією? Приватні у нас в Україні? Ні. Немає.
0: А в світі? І в світі я знаю, що є, є міжнародна група, в яку входить вісім країн, яка займається якраз вивченням цих наук з... Життя в, дослідження життя в космосі. Це і Україна туди входить, і НАСА Америка, і Європейське космічне агентство, куди входять Італія, Франція, Німеччина, і Японія. Ось. Ну, останнім часом дуже багато інформації йде з боку Китаю, тому що вони почали займатися цим дуже активно. Вони планують запустити також космічний корабель і хочуть досліджувати, досліджувати рослини. Рос... Ну, без цього неможливо, тому що для якщо тривалий політ, то рослини необхідні, взагалі якась біосистема, вона необхідна.
1: Необхідна для чого? Ну, для Не, то, щоб... Аби аби їсти, аби дихати, а що іще? Я пити, чу... їсти і дихати – це основне. А ага, я чула, що ви також вирощуєте рослини, аби, ем, аби космонавти, людина, яка на космічному кораблі, знімала стрес. Бо якщо ми бачимо зелене оточення навколо себе, щось живе, це знімає стрес і робить наші умови більш природними.
0: Ну Можливо, але я все ж таки думаю, що головне і перше, що людини турбує – це їсти, пити і дихати. Це на рівні інстинктів, тому що потім, ще, коли він поїсть і, і поп'є, і, і подихає, то,
1: можливо, звісно, що зелений колір, так, він розслабляє. І, до речі, ми говоримо про рослини не випадково, тому що сьогодні день рослини. Я, здається, не сказала це в самому початку. І, власне, це дуже важливий день для нас. Рослини дають нам можливість і дихати, і пити, і їсти, і знімати стрес. Я все ж таки наполягаю, що це ну, важливий фактор. А у вас вдома багато рослин? Так, в мене є рослини, але не так багато, як хотілося б. А. Житлові умови не дозволяють. І в вашому інституті я завжди там проходжу поруч і бачу, всі, за вікнами багато дуже mm, різного, різних зелених. Mm, так. А як це відбувається в інституті? Як це працює? Ви купуєте їх е, е, спеціально? Ви там шукаєте якісь зерна? Як це, з Ні, чого це, це почалося? Ні, це просто
0: звичайні кімнатні рослини, які люди приносять для того, щоб ну, дійсно, напевно, що зняти стрес.
1: Зняти стрес. А, <рес> а, а ті рослини, які ви досліджуєте, де ви берете? Для фенотипічної пластичності ми
0: дослід... ми беремо рослини з природи. У нас є експедиції, ми їздимо за ними. У нас раніше ми їздили в Полтавську область, а тепер у нас новий об'єкт, який є в Київській області. Виїжджаємо за ним, забираємо його з природи і досліджуємо. Є також лабораторні. Рослини – це кукуруза, на якій ми працюємо. Ну і класичний арабідопсіс – це класична рослина всесвітня, на якій працюють всі вчені, тому що вона дуже зручна для досліджень. Арабідопсіс? Арабідопсіс таліана, так. Ну, це такий сернячок, він особливо нічого. Ну, він, він просто дуже зручна модель для дослідження всіх практично процесів, які відбуваються в рослині.
1: Ага, і на прикладі цієї моделі ви так, робите виставку, тому що
0: її можна виростити, вона дуже швидко росте, вона дає насіння там, протягом 30 днів, до 30 днів, тому можна відслідити розвиток організму від, від насіння до насіння, тобто повний життєвий цикл, і це дуже зручно, тому що інші рослини, їм потрібно більше часу для цього.
1: А чи існують якісь тренди в дослідженнях і чи існують прогнози, куди прямує космобіологія, і що, що буде з цією наукою далі? З чим вона можливо поєднається остаточно, чи яких вона там досягне результатів?
0: Ну, ми сподіваємося, що все ж таки вона планує в космос, тому ми сподіваємося, що будуть створені міжнародні космічні станції, на яких буде виділений сі сегмент для України, для того, щоб ми могли розмістити там свої зразки, тому що відтворення цих умов космічного польоту на Землі, вони часткові, вони не дають можливості повністю відтворити ті умови, які є в космічному польоті
1: зрозуміло. І в мене ще було таке питання. я бачу, коли я там десь подорожую, багато рослин зростає на будинках, на великих будинках, навіть в холодних країнах. Чому у нас немає такої практики? Просто немає цієї культури чи неможливі умови для того, аби посадити десь там на вели... на вищих поверхах і оздобити наші будівлі рослинами?
0: Ні, звісно, що умови в нас є. У нас умови набагато кращі, ніж в тій же Бельгії або в якихось інших країнах, де зовсім мало землі, і вони змушені висаджувати рослини хоча б на, на дахах і десь там робити якісь штучні такі екосистеми. А чому у нас цього не роблять? Ну, Це просто знаю, відсутність нас... культури, так? Немає такої практики. У нас багато
1: чого не роблять того, що мали би робити, на жаль. А... а це б рятувало так, нас? Це, було, це б надавало, бо Київ велике місто, а ми з Києва говоримо зараз, і це б надавало більше повітря, більше кисню, так? Ну, для цього, щоб було більше
0: кисню, можна просто не вирубувати парки, які в нас існують, для того, щоб не садити потім на дахах все це. До речі, порада.
1: <гум> Сподівайся, що нас чує Київ з не треба вирубувати парки. До
2: речі, от е, ми багато говоримо про вирубування дерев, а от Власне, в Україні ж є закон, коли ти вирубуєш одне дерево, ти маєш одне ну, посадити, наскільки я знаю. Наприклад, у Сингапурі дуже мало місця, і є такий самий закон. Але тим не менш люди садять дерева на, на будівлях, і тому, коли ви йдете, ви бачите, що там на 19-му поверсі там, росте пару дерев, і, там, ну, і на 15-му також. Власне, у мене таке, ну, було до вас питання, чи ви знаєте про цей закон? Ну, є такий.
0: Ну, я чула про нього, але я не знаю, наскільки він в дії. І якщо, якщо він
1: діє, то чому тоді у нас за це не карають? Як прослідити? Не дуже зрозуміла, Просто система моніторингу людини, яка там зрубала дерево і потім його посадила.
0: Ну, в принципі, я не знаю, в Карпатах же рубають і нічого.
1: Ну, так, а ага. якщо це закон, то він має діяти по всій країні. Так. Мені просто
0: дуже шкода дивитися на ці Карпати, коли там ми ще були, вони були зелені, а тепер лисі.
1: Це дуже сумно. Так, і насправді наразі існує декілька нових компаній українських, молодих, які займаються дослідженнями. Вони з коптерів знімають ліси і роблять висновки, звіти про те, як зменшується частина лісової зони і в Карпатах, і взагалі по всій країні. І це катастрофічно. Так, в Амазонії дуже
0: багато вирубують лісів. Амазонка – це перше місце ці ліси Амазонії, це перше місце у світі по якраз за вмістом дерев, і це легені планети нашої. Основна частина там знаходиться.
1: І відбувається те саме. На цю тему дуже круто зняв Вім Вендерс, документаліст, зняв фільм про фотографа Сальгаду, який посадив в Бразилії цілий ліс великий разом із своєю дружиною. Там 30 гектарів лісу, вони вдвох, а, чи там, з помічником в трьох посадили ліс. Тобто кожен може рятувати землю Трісно. на справі. Але я думаю, що в нас це має бути не тільки культура, а ще й
0: законодавча якось. Тобто, у нас, може, люди повинні знати, що вони мають таке право.
1: Мають право саджати дерева. Саджати або, або попередити
0: вирубування.
2: Угу. Ага, власне, далеко не треба ходити не тільки там є великі герої, але у мене є друг столяр, який також ну його професія столярництво, Так і він виробує дерева, ну використовує їх для роботи, і тому за кожне одне вироблене дерево він одне і саджає. Тобто, це може йти і від культури кожного.
0: Ну так, але в умовах мегаполісу, як може людина, де вона посадить, який зеленбут зразу скаже, ви уродуєте... А це цікаве а, питання, до речі, уродуйте внешній вид города. Вот у нас тут сидять. Але він якось Діриє, робиться. Ну, але, якщо, я, може, свій... можливо, ви я... якщо він не можливо, він відскочить.
2: Якщо має то. Свій... порушує
1: закон, можливо. Або узгоджує все ж таки. Він має свій
0: діземельну якусь ділянку і там собі садить скільки хоче. А якщо, ми, якщо місто, ось в Києві, наприклад, ми б захотіли зараз посадити дерево, то де б ми мали його садити? Може, якісь мають бути місця для цього, я не знаю, щоб людина, вона ж не може в себе на балконі посадити, або десь. – Під
1: балконом хібаше. Да, – Так, до речі, це може руйнувати будівлю, тому це треба робити да. дуже розумно. А, і ми Ізкутно. зараз в ефірі громадського радіо намагаємося врятувати рослини, врятувати планету, а, тому що сьогодні день рослини, і а, ми не знаємо поки що відповідь, як саме саджати дерева, де саме, але існує, як ми дізналися закон, якщо ми вирубуємо одне дерево, то одне маємо посадити. І в мене ще є таке питання щодо виробки дерев, а, чи це, це, це також стосується міфів, до речі, щодо Нового року. Є е, е, традиція, ми всі приносимо е, ялинку в, дом, в будинок, е, є рощі, які там, навмисно е, вирощують дерева, але тим не менше існує думка, що не треба робити цього, краще купувати штучне дерево і приносити там, собі і ставити його кожен рік. Що ви думаєте щодо цього?
0: Ну я, на жаль, не належу до цієї і до лісогосподарств, які б які на це питання вам би мали якусь дати професіональну відповідь. Але я, власне я, я дуже люблю запах ялинки свіжої. Ну, я не люблю штучні. Хоча я розумію, що вирубка... Але ж можна просто висаджувати ці ялинки для того, щоб їх потім зрубувати, продавати. І вони, щоб вони не несли якоїсь такої нагрузки, ну, так, такої, щоб виробляти повіт. Тобто ну, це ж не, не листкові Та...
1: рослини. Це... Пані Ольго, а не. інститут ботаніки ставить ялинку на Новий рік? Живу? Ні. Не ставить.
0: Ні, Ні. у нас штучна вже багато років. Вже багато років штучна ялинка. Але я мрію в себе на балконі посадити. Але я розумію, що треба дуже багато, багато землі. Містя, так, Та. Вона має, там вже має вкоренитися коренева система, щоб вона гарно росла.
1: На жаль, це. Не так, не так просто. Але хвоє не надає стільки кислороду, скільки ли, Ні, листя.
0: вона надає по-своєму, але ж, ну, я що мала, мала на увазі? Я мала на увазі, що е, ну, можна якусь частину дерев саджати саме для того, щоб від них не залежало загальне... загальне обсяг кисню, розумієте? Тобто, якісь дерева, які людина, якщо хоче собі купити ялинку, щоб вона мала також вибір, чи її купити живу ялинку, чи штучну. Тобто, це вже хай людина сама вирішує.
1: Ну так, і в якійсь пропорції це відбувається саме так, і існують рощі, і існує таке штучне вирощування ялинок. Отже, це трохи міф, що взагалі не треба їх купувати. Е, ну, можна ні. вважати. Ви ж розумієте, що люди, які виробляють штучні ялинки,
0: їм потрібно, щоб їх хтось купував.
1: Ну так. А ми ще іноді не знаємо, звідки саме пішли ці ялинки. І ми не знаємо, не знаємо точно походження. Може вони з лісу? Чи, з Чорнобиля. Чи з Чорнобиля, наприклад. Так, не знаємо. Це ж мають якісь служби, які відповідають за це. Ну, так. Дякую дуже пані Ольгу. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн «Триває». У нас в гостях сьогодні, нагадаю, Артеменко Ольга Анатольовна, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук. Ольга працює в Інституті ботаніки і займається космобіологією та фенотипічною пластичністю. Я нарешті навчилася вимовляти цю назву. А, власне, я
2: б хотіла поговорити з вами е, про Міжнародний день рослин. Його відзначають завтра. І, е, як, наскільки я знаю, то минулого року Україна зайняла друге місце у світі за кількістю подій під час е, Дня рослин. Ну, тобто, там, е, а взагалі цей день проходить е, у понад, е, ну, більше, ніж 50 країнах. А у вашому інституті якось долучається до цього дня
0: і... До Дня Рослин? Да-да-да. Ну, у нас є вчені ради, на яких оголошують, що є такі, який такий день. І, тобто, ну, ми знаємо, що є такий день. Але таких, яких урочистостей, то, можливо, до цього дня можуть щось приурочити, якісь урочистості, ті, що пов'язані безпосередньо з нашим інститутом, але... День рослин. У нас раніше були ярмарки в цей день. Тобто раніше ну, були такі більш
1: якісь, відбувалися якісь дії. Зараз це... насправді не дуже зрозуміло, що треба робити в цей день. Ну, може щось посадити, треба буде покрити. Або дивити... сходити
2: на екскурсію. Mm-hmm. У багато... ну,
1: цей день проводять
2: екскурсії там, у ботанічному саду, ну, спеціально організовують для цього.
0: Ну, до речі, так, ботанічний сад, наш гришка дуже великий, дуже гарний. Туди можна піти на день рослин.
1: А, до, до вас можна заходити, а Ні, я... не до нас, це Або це... гришка, Гриш... я перепрошую. Гришка,
0: так. так. Ну, це ботанічний сад, який він якби від Інституту ботаніки
1: багато років тому. І, і там є екскурсії, Та, можна важливі захоти в. Там оранжері. оранжерія, там дуже гарно. Там дуже гарно. А до вас в інститут можна прийти? Чи існує можливість перепустку отримати і там так, звісно, ходити? на Терещенківській у нас
0: центральний корпус, але я не знаю там на що дивитися. У нас правда, в тому в той корпус, це головний корпус, де якраз знаходяться класичні ботаніки, і там дуже великі гербарії у нас. По-моєму, якщо я не помиляюсь, десь більше ніж півтора мільйона зразків різних рослин. Це таке надбання національне, яке збиралося
1: багато років багатьма вченими. А приходять до вас, ну, я зрозуміла, що до вас не дуже приходять, а туди шкільні екскурсії чи є цікавість з боку шкіл, університетів, які не є профільними, тому що взагалі ця тема ботаніка якось вона не дуже, наприклад, в моїй школі це було не дуже активно. Пам'ятаю щось пестики-тички, як всі, знаєте. Ну,
0: розумієте, дітей, щоб водити дітей, треба їм якісь Щось показувати, інтересно, щоб вони дивилися. Ну, і це наукова установа, інститут, наш інститут, тому там немає, ну, так, щоб дуже на щось дивитись, розумієте? Одне діло – піти в ботанічний сад, де ти якраз побачиш ці п'ястіки тичинки, і рослину, і дитина, вона це все ну, запам'ятає. І друге діло – коли прийдеш в інститут, де всі сидять по своїх кабінетах і займаються своїми справами. Тобто так, щоб дивитися на щось... Хіба що гербарій. Ну, до нас приходять робити курсові роботи студенти, дипломні роботи. Тобто, це вже така наукова установа. Це більш вже для тих, хто.
1: але наукові установи долучаються до днів науки, до наукових пікніків. І, е, приходять все ж таки іноді там шкільники в різні інстанції. До вас не приходять. Е, ну, На що
0: школярів я не чесно, я не знаю. Мені здається, що школярів не було. Але були, був день відкритих дверей, бувають такі заходи, коли студенти можуть приходити.
1: Але школярі не знаю. Мені здається, що школярів не було. Мені здається, якщо ви займаєтесь космічними рослинами, да, то можна робити зроб... експерименти. Да, можна, можна зробити ціле шоу з цього і може бути дуже цікаво. Угу.
0: Ну, для цього треба зробити більше, напевно, що да, треба обладнання і все-таки у нас, на жаль, не все так гарно, як було раніше. І, іноді
1: так здається. Це да, і зсередини це виглядає завжди інакше, ніж зовні. Отже, ми будемо завершувати нашу програму цією людини у Бертайнштейн. У нас є ще коротенька рубрика, не рубрика, ми зараз розповім, але трохи скажу, що сьогодні ми говорили про космобіологію і навіть трохи про фенотипічну пластичність, це новий для мене термін, я вже в четверте чи в п'яте його повторюю, говорили з Артеменком Ольгой старшим науковим співробітником, кандидатом біологічних наук. Тому що незабаром сьогодні або завтра буде День рослин, хіба він завтра? Завтра так, 18 числа. Це ж завтра. 18-го так. числа. Дякую дуже пані Ольгу. Ми з Оленою зараз розповімо, нагадаємо, чому саме так називається наша програма. Насправді, не всі, нам багато людей ставить питання, що це, до чого тут Ейнштейн? І в нас є для цього відповідь. Існував такий мєм колись, Ейнштейна а, звинувачували в тому, що а, він, а, тобто ні, не звинувачували, не звинувачували, а так, а підозрювали, що він м, підтверджує або спростовує існування Бога, і на цю тему народилося багато міфів, а, і а, і мемів, і весь час йому ці властивості якось приписували, і багато історій цитували, ніби це сказав насправді Ейнштейн, але він цього не казав, про те, що Бог таки існує, чи там він припускав, що існує Бог, і всі ці великі історії закінчували тим, що автором всіх історій був Альберт Ейнштейн. І врешті, вже в 20-му сторіччі, в епоху інтернету, з'явився мем цієї людини, був Альберт Ейнштейн, коли будь-яка історія закінчувалася власне цією фразою. І зараз Олена розкаже нам одну з таких історій.
2: Так, у мене, власне, класна історія, але дуже прямолінійна. Одного разу в голосливій переповненій аудиторії професор одного з університетів голосно запитав, хто з вас Альберт Ейнштейн?" Одна людина, не поспішаючи, піднялася і сказала: "Я цією людиною був Альберт Ейнштейн".
1: <рес> ну, це найкраще. Дякую, пані Ольго. Дякую, за ефір. дякую. Дякую, Олена. Дуже дякую приємно вам. було, дякую.